0: Lingua Podcast Live aus Dessau. Eine Sendung aus Mitteldeutschland über Sprache, Kultur und Kommunikation. Die Sendung wird von Lehrern gestaltet und streift alle Bereiche des Lebens. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen beim InLingua-Podcast. Mein Name ist David Hofmüller. Heute haben wir wieder einen Gast, der ist zugeschaltet aus Leipzig und das ist der Johannes Markert von InLingua Leipzig. Willkommen, hallo. Hallo. Schön, dass du dich zugeschaltet hast. Ja, Johannes, wir haben gehört, dass du einen ganz besonderen Sport treibst, von dem ich zumindest bisher noch nichts gehört hatte und wahrscheinlich geht das vielen anderen Leuten auch zu. Was ist das? Erzähl uns mal.
1: Ja, also ich spiele Juggler seit einigen Jahren und äh, ja, wie du schon sagst, die Leute schauen mich immer erstmal verdutzt an oder... Sie fragen, Moment, hast du gesagt, du gehst joggen? Ähm, nein, das, die Sportart heißt Jugger und ist eine Mannschaftssportart, die so ein bisschen, na ich würde sagen, die taktischen Elemente von Rugby verbindet mit den Einzelsportartaspekten von
0: Fechten. Aha, das hört sich ja interessant an. Ähm, da kommt sicher so die Frage, ist das ziemlich... Naja, auch mit Gewalt verbunden oder, oder?
1: Die Frage kommt natürlich immer, ja. Und ähm, wenn man sich zum ersten Mal so ein Jagger-Spiel ansieht, dann kann ich mir schon auch vorstellen, warum die Leute das Gefühl haben, das wäre irgendwie brutal. Ähm, also da rennen irgendwie zehn Leute aufeinander zu und die haben so Schläger in der Hand, mit denen, mit denen sie sich gegenseitig irgendwie naja, schlagen. schlagen. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Spielgeräte gepolstert sind. Die sind alle aus Schaumstoff gebaut und es geht im Spiel auch nicht darum, die Leute wirklich umzuhauen, also irgendwie Wirkungstreffer zu erzielen, sondern tatsächlich, wenn ich den Gegner oder die Gegnerin antippe, ist das schon ein legaler Treffer. Und dann ist die Person abgetippt und muss für eine dicke Zeit aus dem Spiel ausscheiden. Und es geht also vielmehr um Geschwindigkeit, um Spielfeldübersicht, als wirklich um Kraft.
0: Mhm. Und was ist jetzt erstmal das Ziel des Spiels? Habt ihr da so Tore oder gibt es auch einen Ball oder, oder?
1: Genau, also es gibt einen Ball, ähm, auch wenn Ball ein bisschen äh, abwegig ist an dieser Stelle, denn es ist der sogenannte Chuck. Das war äh, sozusagen früher und darüber reden wir wahrscheinlich gleich noch, ähm, hatte das eine, ja, die Form eines Hundekopfs. Inzwischen hat sich das aber alles ein bisschen weiterentwickelt und äh, der Sport hat sich ein bisschen von seinen äh, Ursprüngen gelöst. Und deswegen ist der Chuck, also der Spielball, heute meistens so ein, naja, zylinderförmiges Objekt, auch aus Schaumstoff. Und äh, ja, es geht halt darum, dass äh, ich mit meiner Mannschaft den Weg frei mache, damit einer meiner Mannschaft, der sogenannte Läufer, den Ball aufnehmen darf und in der gegnerischen Spielfeldhälfte in so einen, naja, trichterförmigen, in ein trichterförmiges Tor stecken kann und auf diese Weise kann meine Mannschaft Punkte erzielen.
0: Mhm. Und wie groß ist eine Mannschaft?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, eine Mannschaft kann bis zu acht Spielerinnen und Spieler haben, wobei das sozusagen der Kader ist, also das auch ausge ausgewechselt werden kann. Tatsächlich im Spiel sind pro Spielzug immer nur fünf Spieler.
0: Mhm. Vorhin sagtest du Spielerinnen und Spieler. Heißt das, es, es gibt Frauenmannschaften, Männermannschaften oder spielt man gar zusammen?
1: Genau, also das ist tatsächlich eine der großen Besonderheiten von Jagger, die auch äh, sozusagen gegenüber den allermeisten Sportarten uns abheben. Tatsächlich gibt es keine getrennten Männer- und Frauenmannschaften, sondern alle spielen gemeinsam.
0: Und das funktioniert gut?
1: Das funktioniert gut. Wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwie Kraft auszuüben, sondern es geht darum, schnell zu sein, es geht darum, geschickt zu sein, es geht darum, Spielfeldübersicht zu haben. Das heißt, äh, ob ich jetzt ein Mann bin oder eine Frau, würde mir überhaupt keinen Vorteil verschaffen.
0: Mhm. Mhm. Ist ja eine tolle Sache, dass man Männer und Frauen mal zusammen einen Sport machen können. Mhm. ist ja eigentlich recht selten der Fall ja, bei den üblichen Sportarten. Ja, also wenn ich jetzt so ein Spieler bin oder mir das mal vorstelle, ja? Denn habe ich da so diesen Schläger oder da gibt es sicher auch ein Wort da? Ja, also die haben ein bisschen einen ungewöhnlichen Namen. Diese Schläger heißen Pompfen. Pompfen,
1: aha. Wer sich schon mal mit äh, Live-Action-Roleplay beschäftigt hat. Das ist einfach sozusagen der übliche, äh, ja, der Jargon-Name für einen Schaumstoffschläger.
0: Aha, aha. Ja, gut. Und das hat man dann in der Hand und damit sagst du, tippe ich meine Gegner ab mhm. und die müssen dann, weiß nicht, bis zehn zählen oder, oder... Naja,
1: nicht ganz. Also es äh, ist tatsächlich so, wer abgetippt wird, muss sich hinknien auf dem Spielfeld, auf der Stelle, wo er gerade ist. Und die ganze Zeit läuft während des Spiels so ein elektronischer Taktgeber. Der alle anderthalb Sekunden gibt es wie so eine Art Trommelschlag. Und je nachdem, von welcher Kompfe ich getroffen werde, muss ich äh, entweder fünf oder acht von diesen Schlägen sitzen bleiben und kann in dieser Zeit nicht aktiv ins Spiel eingreifen. Danach darf ich aber wieder aufstehen und darf weiterspielen.
0: Und achtet dein Schiedsrichter drauf oder wie läuft das? Genau,
1: also äh, in Turniersituationen gibt es auf jeden Fall mindestens zwei Schiedsrichter, meistens sogar vier die dann sozusagen die einzelnen Duellsituationen der Spielerinnen und Spieler beobachten und natürlich auch darauf achten, dass die Regeln insgesamt eingehalten werden und dass es zum Beispiel nicht über, äh, zu übertritten, über die Seitenlinie kommt und so weiter.
0: Mhm. Mhm. So, und wie kann ich mich vor einem gegnerischen Schlag schützen?
1: Ja, grundsätzlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist wie beim Fechten. Ich kann tatsächlich sozusagen einen Angriff auch einfach blocken mit meiner Pompe. Und es ist tatsächlich auch so, dass es unterschiedliche Formen dieser Pompen gibt. Also, manche sind ein bisschen länger, manche sind äh, kürzer. Und es gibt auch zum Beispiel äh, Pompen, die eher eine defensive Rolle einnehmen. Zum Beispiel, wenn ich eine Kurzpompe und Schild spiele. Das sieht tatsächlich dann so aus, wie man sich es vorstellt. Jemand läuft also mit so einem Schaumstoffschild über das Spielfeld und kann auf diese Weise natürlich sich und auch seinen Mitspielern und Mitspielerinnen äh, den Gegner vom Hals halten.
0: Aha. Das ist ja dann wirklich wie so ein Ritterturnier irgendwie, ja? <lacht> ja, also wir
1: haben immer nicht so Lust auf diesen Vergleich, ehrlich gesagt, weil wir natürlich, ja. also äh, es ist schon ein Sport, es ist super anstrengend, es ist äh, taktisch anspruchsvoll, es hat ein äh, professionelles Regelwerk. und ähm, Aber ich verstehe, wo sozusagen dieser, äh, dieser Appeal herkommt. Leute sehen das und sagen, oh, krass, Ritterspiele oder American Gladiators oder so. Aber wie gesagt... Das ist nur der erste Blick und wenn man sich länger damit beschäftigt, sieht man, dass es also eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun hat.
0: Ja, du sagst, ursprünglich ähm, war der Jug ein Hundekopf, ja?
1: Ja, das klingt erstmal total abgefahren und ist es eigentlich auch, denn sozusagen die Idee von diesem Sport stammt aus einem australischen, naja, im besten Fall könnte man b movie sagen, aus den späten 80ern, ähm, der spielt so in der postapokalyptischen Zeit, wo sich äh, Leute zum Juggler spielen treffen und es ist natürlich in dem Film ganz anders als in dem Sport, also die Leute prügeln sich mit Eisenstangen und äh, es gibt schwere Verletzungen während dieses Spiels und tatsächlich der Spielball ist ein Hundeschädel mhm. und diese Idee aus dem Film wurde naja, irgendwann in den 90ern aufgenommen von Leuten, die dachten, okay, also das Regelwerk grundsätzlich ist ja eigentlich ganz cool, man könnte das halt wirklich als Sport spielen und deswegen war es sozusagen am Anfang auch noch sehr stark an diesen Film angenehm. Also die Leute haben zum Teil Kostüme getragen, hatten Kriegsbemalungen und es war, wie gesagt, es war sehr eng verflocht mit so äh, also live Action Roleplay-Gaming. Und das hat sich aber in den Jahren seitdem sehr stark davon emanzipiert. Also es ist jetzt wirklich mittlerweile wirklich ein absoluter Sport. Es sind, die Leute tragen nur noch Trikots natürlich. Ähm, wie gesagt, die ganzen Anleihen an den Filmen verschwinden nach und nach und äh, machen Platz für ein professionelles, eindeutiges Regelwerk, das tatsächlich den Fokus ausschließlich auf Sport legt.
0: Mhm. Also muss ja auch ein gewisser Organisationsgrad da inzwischen schon sein. ja? Also wenn mhm. es Regelwerke gibt, professionelle Regelwerke und so weiter, Leute, die darauf achten, wie ist denn das organisiert?
1: Ja, das ist... Ähm Zurzeit noch so ein bisschen chaotisch, weil sozusagen äh, es, keine, es gibt keinen Dachverband oder so. Das heißt, die einzelnen Jagger-Mannschaften organisieren sich in der Form, die ihnen am besten zusagt. Das bedeutet in manchen Fällen, dass das normale, eingetragene Vereine sind. In manchen Fällen sind die Chaga-Vereine angeschlossen an andere Sportvereine, die mehrere Sportarten halt äh, sozusagen, die für mehrere Sportarten offen stehen. Und in manchen Fällen wie in Leipzig gibt es eigentlich streng genommen überhaupt keine Organisationsform. Wir sind einfach mehr oder weniger eine Gruppe von Privatpersonen, die sich eben für ein gemeinsames Hobby trifft. Aber es gibt durchaus Bestrebungen, dass also ein Chaga-Dachverband gegründet werden soll, der diese ganzen Mannschaften irgendwie auch dann aufnimmt.
0: Mhm. Mhm. Ja, und ihr habt dann sicher auch Turniere, ja?
1: Genau, also es gibt durchaus ein, großen Liga-Betrieb. Das ist äh, im Sommer sozusagen, könnte man sagen, gibt es eine Art Bundesliga, wo dann wirklich alle deutschen Mannschaften gegeneinander spielen, wobei das auch nicht so streng sich wirklich auf deutsche Mannschaften bezieht. Tatsächlich sind sozusagen, ähm, ist die Liga ziemlich offen, auch für nicht-deutsche Mannschaften, was zum Beispiel auch dazu führen kann, dass, ich glaube, der vorletzte deutsche Meister ist ein spanisches Team geworden. Aber ähm, sozusagen, da hat auch keiner das Interesse dran, das irgendwie fest äh, in irgendwelche Formen zu pressen, weil es einfach äh, eine nette Community ist und man freut sich auch einfach, wenn, man, wenn Leute dazukommen, egal wo sie herkommen.
0: Ja. ja, ja. Und wird das eigentlich an vielen Orten gespielt in Deutschland?
1: Ähm, ja, also es ist nicht, äh, also wie gesagt, es gibt keine, keine Art Dachverband oder so bisher, deswegen kann man das nie so 100 sagen, wie viele Teams wirklich aktiv sind im Moment. Man sagt aber immer so ungefähr 170 Teams in Deutschland. Und so. man könnte auch sagen, es ist halt ein Sport, der sehr populär ist unter Studierenden. Und ich würde sagen, eigentlich jede größere Stadt mit Uni hat mittlerweile jagger team
0: Aha. Und kann man dann auch sagen, so das ist so die typisch, der typische Spieler, Spielerin kommt, ist... Vielleicht so studentisch studentisches Milieu oder, oder. Ähm, Ja,
1: also ich könnte,
0: also ein bisschen könnte man das
1: schon sagen. Wie gesagt, die Unis sind ein großer, also ein großes Werbeinstrument für unsere Community. Also viele, viele Universitätsstädte, auch Leipzig. Wir haben mittlerweile also ein, eine Mannschaft im Hochschulsportverein. Und darüber kommen quasi auch Leute dazu, die lesen das im quasi Angebotsverzeichnis von ihrem Hochschulsport und denken sich, okay, das klingt abgefahren, da gehe ich mal hin. Und natürlich ähm, bringen die dann irgendwann, sollten sie hängen bleiben beim Jugger, bringen die auch noch Leute mit, sodass es tatsächlich äh, ein hoher Anteil an Studierenden ist, aber mhm. es ist trotzdem keine elitistische Community. Also man kann durchaus auch als Nicht-Studierender oder... Ja. Ja. Äh, so kann man durchaus problemlos also daran teilhaben und äh, da auch äh, viel, viel Spaß haben.
0: Hm. Gibt es eigentlich auch so eine Überlappung mit der Gamer, also Computerszene oder?
1: Ähm, naja, ich würde ja sagen, dass Gaming irgendwie ein Hobby ist, das eigentlich alle Gesellschaftsschichten <lacht> mittlerweile erreicht hat.
0: Deswegen, naja.
1: ja, also natürlich wird auch äh, im Jugger wird sozusagen gespielt, aber ähm, ich glaube, mit dem Sport an sich hat es nichts zu tun. Es passiert zwar immer mal, dass Leute irgendwie eine hohe Begeisterung für Videospiele haben und darüber irgendwie Leute kennenlernen, die Chaga spielen.
0: Mhm.
1: Aber tatsächlich äh, passiert es auch, dass Leute, die sozusagen sich auf diese Weise ein bisschen eine falsche Vorstellung von dem Sport machen, dann auch wieder irgendwann merken: okay, es ist wirklich anstrengend, es, ist wirklich, es erfordert viel Disziplin an einen selbst und äh, mhm. die dann auch wieder aussteigen, weil sie irgendwie sich was Falsches vorgestellt haben. Aber ja. gleichzeitig bleiben auch viele Leute hängen, die sagen, okay, das ist irgendwie eine Sportart, die mich fasziniert, die mir Spaß macht und die mhm. bleiben dann dabei.
0: Ja, ja. Naja. Und wie war das bei dir? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, das war eigentlich genau so, wie ich es gerade erzählt habe. Also und ich habe äh, vor, ähm, na, wann war das? 2014 habe ich im Sommer... Einen alten Schulfreund getroffen auf einer Grillparty und der meinte, ja, ich, ich spiele jetzt hier Chugger und das ist total verrückt und ich bin da hängen geblieben und das macht riesen Spaß und er hat mir das so erzählt und ich dachte, ja, okay, da prügeln sich irgendwelche Leute mit Schaumstoffknüppeln und das klingt irgendwie <lacht> komisch, aber irgendwie hat er mich locker gelassen habe ich gesagt, ja, okay, ich gucke mal nach, wenn es ein Team in Leipzig gibt, dann, dann gehe ich da auch mal hin und dann habe ich nachgeschaut und ja, es gab tatsächlich ein Team und ich dachte ah, Mist, jetzt muss ich da wirklich vorbei da ich eigentlich gar nicht so Bock drauf und dann habe ich den geschrieben und habe gesagt, ja, ich würde mir das am Dienstag mal anschauen bei euch. Äh, ich komme mal vorbei. Und die Antwort war super nett. Und die Leute haben aber geschrieben, na, bring dir mal lieber Sportsachen mit. Die meisten Leute wollen das dann doch ausprobieren. Dann habe ich gesagt, okay. habe also meine Sportsachen eingepackt, bin dorthin gegangen Und äh, ja, halbe Stunde später rannte so ein zwei Meter großer Typ auf mich zu und schwang irgendwas, was aus meiner damaligen Sicht aussah wie so ein Morgenstern. Und ich dachte, okay, das ist es jetzt. So geht es mit mir zu Ende. <lacht> <lacht> Aber äh, ab diesem Moment war ich dann auch irgendwie, war ich gehuckt. Ich war dann
0: dabei. Mm, mm, toll. Ja, und ja, das sind ja jetzt sieben Jahre, bist du schon dabei? Ja. Hm. Ja. Und du spielst dann sozusagen für Leipzig, kann man sagen, ja. ja. Habt ihr schon mal einen Preis gewonnen?
1: Äh, ja, klar. Also wie gesagt, es gibt. Äh, Durchaus auch ein Ranking, in dem wir, ich kann dir den aktuellen Platz gerade gar nicht sagen, aber bei aller Bescheidenheit, wir sind relativ weit oben. Toll. Und ähm, wir haben sozusagen hier auch äh, das Glück, in unserer Regionalliga quasi äh, wirklich sehr hochkarätige Teams zu haben. Also es gibt ein extrem gutes Team aus Jena, es gibt ein sehr gutes Team in Halle, Berlin ist auch immer ganz oben mit dabei. Das heißt, selbst wenn wir so uns am Wochenende mal treffen und so einen kleinen Spieltag haben oder so, haben wir auf jeden Fall schon richtig, also da muss man durchaus schon was liefern. Da gibt es nichts geschenkt. Aha. Und äh, das sorgt natürlich auch dafür, dass wir selbst einen hohen Ansprung, eine hohe Motivation haben, äh, das Beste aus uns selbst rauszuholen.
0: Mhm. Mhm. Super. So, Johannes, du bist ja Deutschlehrer. Mhm. Ja? Ähm, kommt Jagger auch im Deutschunterricht vor? Ja,
1: ehrlich gesagt nicht so richtig und ich finde das schade, weil ich also meistens BSKs, also Berufssprachkurse unterrichte und in denen gibt es zwar irgendwie immer wieder das Thema Work-Life-Balance, aber ehrlich gesagt, der Fokus ist ausschließlich auf Work und es gibt ganz, ganz wenig Momente wirklich mal mit den Teilnehmenden über Dinge zu sprechen, die außerhalb des Deutschlernens und des Arbeitens liegen, also Freizeit hat in diesen Kursen meiner Ansicht nach wirklich viel zu wenig Platz. Und wenn man dann wirklich mal dazu kommt, über Sport zu reden, dann geht es eigentlich über Fußball nicht hinaus oder so, weil, wie gesagt, man hat nicht so viel Zeit und hat, es gibt nicht so die Möglichkeit, wirklich tief in Dinge einzutauchen, die sich ein bisschen abseits des Mainstreams bewegen.
0: Alles klar. Hm. Ja, aber... Du findest natürlich die Zeit dafür, Jagger zu spielen. Im besten Fall, ja. Ist sicherlich auch ein guter Ausgleich, ja? Auf jeden Fall, ja.
1: Also nach einem Tag hier im Büro und im Klassenzimmer ist es schon auch ganz gut, sich ein bisschen austoben zu können.
0: Mhm. Spielst du einmal die Woche oder wie oft? Ähm,
1: grundsätzlich haben wir eigentlich zweimal die Woche Training. Das ist jetzt natürlich während Corona irgendwie schwierig. Also drinnen trainieren geht gar nicht mehr. es ist zurzeit verboten. Draußen trainieren ist irgendwie in einer kleinen Gruppe möglich, ähm, was wir irgendwie versuchen. Und dann ist es natürlich schon auch so, natürlich, ähm, dass manchmal auch das echte Leben im Weg steht. Also gerade wenn es früh dunkel wird, bin ich oft noch im Büro und mhm. ich äh, schaffe es nicht zum Training. Deswegen, Also ich versuche einmal die Woche es zum Training zu schaffen. Im besten Fall schaffe ich zweimal. Manchmal fällt es komplett aus.
0: Ja, ja wie das Leben dann so gerade läuft, ja. Genau. Genau, ja. Wie, erzähl uns mal ein bisschen darüber, wie du Deutschlehrer geworden bist.
1: Ja, das äh, auf den ersten Blick glaubt man, es wäre ganz, ein ganz gerade vorgezeichneter Weg gewesen, denn ich habe erstmal mal Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert in Jena, habe aber nach zwei Semestern gemerkt, äh, dieses Studium sagt mir irgendwie nicht zu, es ist super theoretisch, es geht total am Leben von echten Schülerinnen und Schülern vorbei. Und ich meine, ich hatte ja gerade quasi erst Abi gemacht, ich wusste, wie Schüler so funktionieren, dachte ich. Und ähm, wie gesagt, dieses Studium hat mich sehr, sehr unzufrieden gemacht und ich habe das nach zwei Semestern abgebrochen, bin nach Leipzig zurückgekommen und habe dann hier Translation und Translatologie studiert, also Übersetzungswissenschaft und das war aus meiner Sicht das genaue Gegenteil. Also man hat super viel praxisnahe Arbeit, man hat die ganze Zeit irgendwie, man arbeitet mit echten Texten und das hat mich sehr viel mehr abgeholt. Und dann habe ich sozusagen gegen Ende meines Studiums und auch über das Ende hinaus auch als freiberuflicher Übersetzer gearbeitet. Und mhm. das hat okay funktioniert, sage ich mal. Der Markt ist super kompetitiv, man hat super viel Konkurrenz und man muss schon immer wirklich sich sehr darum bemühen, Kunden zu finden und Kunden bei sich zu behalten. Und manchmal funktioniert es zu gut und man hat an einem Tag fünf Aufträge und man muss zwei davon ablehnen, weil man sagt, ich schaffe das nicht innerhalb der Zeit, die ihr mir veranschlagt. Und dann gibt es auch immer wieder so Flauten, wo dann einfach zwei Wochen lang nichts passiert. Man sitzt zu Hause und denkt sich so, hm, irgendwie ein paar Euro vor Monatsende, das wäre schon noch ganz gut. Und aus dieser... Naja, es ist eine stressige Situation fand ich, weil man sozusagen nie diese Sicherheit hat. Und aus dieser Situation heraus dachte ich, okay, ich, ähm, ich suche mir mal was, was zumindest einigermaßen regelmäßig mir irgendwie noch ein Einkommen liefert. Und da bin ich, also es war wirklich Zufall. Ich habe einfach so, ich glaube, ich habe einfach mit Google Jobangebote Leipzig. Und ehrlich gesagt, es war mir relativ egal, was ich machen würde.
0: Mhm.
1: So Und dann äh, habe ich gesehen, ja, hier in Lingua sucht ein Deutschlehrer. Und ich dachte so, ja, Mensch, ich habe ja früher viel Nachhilfe gegeben, vor allem für Englischunterricht. Grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen. Und in der Jobbeschreibung stand, glaube ich, auch, dass es zunächst erstmal nur um Einzelkurse geht. Das war sozusagen genau das Format, was ich auch aus meinen Nachhilfestunden kannte. Und dann, ich glaube, das war irgendwie Donnerstagabend, 18 Uhr, habe ich eine E-Mail geschrieben. Ja, klingt ganz gut. Könnten Sie sich das vorstellen? Und ich habe sofort eine Antwort gekriegt und die lautete, kommen Sie bitte morgen 14 Uhr zum Vorstellungsgespräch. Und da dachte ich so, okay, das geht jetzt hier aber schnell. Und bin am nächsten Tag zum Vorstellungsgespräch gekommen und es war total nett. Also ich habe dann mit meiner jetzigen Kollegin, ich weiß nicht, 20 Minuten geredet maximal. Und wir haben es irgendwie super gut verstanden. und es war relativ klar, was die Aufgaben im Unterricht werden. Und letztlich ging es am Schluss fast nur noch um die Frage, kann ich denn am Montag anfangen? Das heißt irgendwie wenige Tage, nachdem ich dieses Jobangebot äh, gelesen habe, bin ich hier das erste Mal schon in einen Unterrichtsraum dann reingestolpert.
0: Tatsächlich. Mhm. Ja, und
1: naja, so habe ich zwar irgendwie ein bisschen in meinem Studium hin und her äh, mich bewegt, aber letztlich bin ich trotzdem Lehrer geworden, wenn auch ein bisschen anders als zunächst geplant.
0: Aha. Und wie lange bist du jetzt schon dabei?
1: Also wie gesagt, äh, das war 2000, nee, Moment, 2016 war das, genau.
0: Mhm. Ja, also fünf Jahre, etwas über fünf Jahre dann, ja. Genau. Ah, sehr schön. Ich,
1: wie gesagt, am Anfang erstmal äh, als Freiberufler hier gearbeitet, zunächst drei Tage die Woche und irgendwann wurde es immer mehr. Und dann vor ungefähr zwei Jahren war dann mehr oder weniger die Frage, naja, jetzt bist du sowieso von früh bis abends hier, sollen wir dich nicht mal langsam anstellen? Und so ist es dann passiert, ja.
0: Hm. Ja. Und jetzt durchleben wir eine nicht so einfache Zeit, ja? Mhm. Ähm, wie erlebst du das oder wie erlebt ihr das in Leipzig bei euch in der Schule ähm, mit der ganzen Krise? Wie, ist, wie sind die letzten beiden Jahre eigentlich gewesen damit?
1: Ja, das war ja so vor, vor zwei Jahren, als, es, als die Epidemie losging, waren wir natürlich alle erstmal so ein bisschen in einer Art Schockstarre und wir wussten nicht, okay, wie geht es jetzt weiter, wie können wir das machen? Und dann gab es erstmal so eine Planungsphase, in der wir erstmal überlegt haben, okay, wie schaffen wir es, unseren Unterricht, den wir sozusagen noch niemals vorher anders als im Klassenzimmer gemacht hatten, wie schaffen wir das, den online zu verlagern? Und es gab einfach viel, was wir erstmal überlegen mussten, was wir planen mussten, wo wir auch schauen mussten, geht das überhaupt? Also wir haben wirklich tatsächlich angefangen, damit zu überlegen, welche Videoplattform ist überhaupt geeignet, Ja, was ist erlaubt, wo darf man überhaupt sozusagen, wo ist die rechtliche Grundlage so sicher, dass man das machen kann? Und natürlich gab es keinerlei Unterrichtskonzepte und die allerwenigsten von uns hatten überhaupt Erfahrung mit Online-Unterricht. Und deswegen war es am Anfang durchaus so ein bisschen äh, Chaos Und äh, es gab viel Ausprobieren und auch äh, ein paar Fehlschläge natürlich auf diesem Weg. Aber wir haben uns dann doch, als es losging, relativ schnell zusammengerauft und ähm, haben uns dann mittlerweile, würde ich sagen, ziemlich gut eingespielt, sodass das inzwischen, also nachdem jetzt vor anderthalb Wochen der nächste Lockdown kam, auch wenn der nicht so heißt in Sachsen, mhm. war es relativ einfach sozusagen, unsere Erfahrung aus der Schublade zu holen und zu sagen, okay, alle Kurse wieder online und das ging diesmal wirklich innerhalb von Tagen problemlos oder problemarm.
0: Schön, schön. Ja, und zu Anfang gab es natürlich große Herausforderungen damit, ja. Mhm. Ähm, was war die größte für dich? Ja, wie
1: gesagt, also ähm, dadurch, dass ich eigentlich ohnehin schon nicht quasi äh, Lehrer war, ausgebildeter oder durch mein Studium, hatte ich halt viel, ich hatte mehrere Weiterbildungen gemacht, ich hatte mehrere Zertifizierungen gemacht äh, als Prüfer und wie gesagt auch für den Unterricht äh, Schulungen besucht und hatte dann langsam das Gefühl, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich äh, mit dem Selbstbewusstsein in den Klassenraum gehen kann. Okay, ich bin Lehrer, ich habe das auch gelernt, äh, ich kann das hier alles. Und das war plötzlich komplett weg, weil plötzlich sitzt man vor seinem Laptop und denkt sich, okay, ich mache zwar Unterricht, aber alles ist ganz anders. Hm. Ähm, aber aus dieser, äh, ja, was erstmal wie ein Nachteil klingt, ist dann relativ schnell eigentlich ein Vorteil geworden, fand ich, weil ich nicht der Einzige war in dieser Situation. Also wenn ich früher immer das Gefühl hatte, okay, meine Kollegen, die wissen das alles, die können das alles, die haben das studiert, ja, ich muss das irgendwie mühsam jetzt noch nachholen, das war plötzlich nicht mehr so. Und dann war es relativ einfach, mit Kollegen und Kolleginnen ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig Tipps zu geben, Erfahrungen auszutauschen. Und äh, dadurch war das tatsächlich, ich würde sagen, eine sehr angenehme äh, Lernsituation sogar. Also zumindest habe ich es so empfunden.
0: Also seid ihr euch im Kollegium auch näher gekommen dadurch, kann man sagen? Oder? Ja, was ein bisschen
1: paradox klingt, weil wir uns ja irgendwie nicht mehr im Büro gesehen haben, haben wir trotzdem in manchen Punkten, würde ich sagen, die Zusammenarbeit durchaus verbessert.
0: Ja. Hm, toll. Hört sich gut ein. Ja. Ähm, und welche Pläne für die Zukunft gibt es?
1: Ja, es also ist natürlich im Moment schwierig, wenn man immer von Woche zu Woche abwarten muss, wie sich überhaupt alles weiterentwickelt. Ähm, ja, also tatsächlich wäre, so banal das klingt, mein akutester Wunsch für die Zukunft, dass erstmal alles wieder so wird, wie es sein sollte hm. äh, und wir sozusagen hier wieder zum normalen Arbeiten übergehen können. Äh, weil es natürlich doch, also ich habe natürlich gerade gesagt, vieles funktioniert sehr gut, aber man muss natürlich trotzdem sich eingestehen, es ist immer eine Ausnahmesituation. Äh, vieles funktioniert trotzdem nicht so gut, wie es funktionieren könnte, wenn wir hier im Normalbetrieb wären. Und das wäre tatsächlich wie gesagt, klingt total simpel, total einfach, aber es wäre tatsächlich schön, wenn es mal wieder so sein könnte, wie es früher war.
0: Ja, ich denke, das wünschen sich sehr viele. Ja, dann hattest du noch gesagt, Johannes, als wir vorhin uns unterhielten, dass du auch für Prüfungen zuständig bist. Ja, da viele Leute verbinden Prüfung ja mit unguten Erinnerungen an die eigene Schulzeit, ja. Ähm, aber erzähl mal, was machst du da noch? Also du unterrichtest nicht nur, sondern du bist auch Prüfungskoordinator, nennt sich das, ja?
1: Oder Prüfungsverantwortlicher heißt es ja klar, im Tech jargon Also mhm. wie gesagt, ähm, was wir halt machen, beziehungsweise was mittlerweile vor allem die Buchhaltung bei uns macht, ist, dass sie die Leute sozusagen erstmal intern bei uns anmeldet, also jeder und jede, die sich für eine Prüfung interessieren und nicht automatisch durch eine Kursanmeldung schon dabei ist, kann sich also sozusagen bei uns für eine Prüfung anmelden. Wir haben nach Möglichkeit, sozusagen die Prüfungsformate, die oft nachgefragt werden, versuchen wir einmal in der Woche, einmal in der Woche nicht, aber einmal im Monat anzubieten, sodass man also sozusagen, weiß ich nicht, B2 oder C1 Hochschule immer zu einem relativ festen Termin irgendwie durchführt. Die Termine stehen auch bei uns auf der Website. Die Leute können sich einfach anmelden. Und dann ist es sozusagen an mir, alles das zu planen, was die Leute, die hier teilnehmen, eigentlich nicht sehen. Also, dass ich das bei der Telk anmelde, dass ich Prüfungsunterlagen äh, entgegennehme, dass ich das äh, vorbereite. Ja,
0: das ist, das ist... den Verwaltungsakt, der dahinter steht, den genau, ja. weißt du Dem, sozusagen... Genau ja. Die hinter den Kulissen... Hm. und natürlich prüfst du auch, ja.
1: Ich bin auch Prüfer, ja, genau, und äh, so greift das dann ganz gut Hand in Hand. Das ist äh, auch interessant für mich. Ich habe dann manche Leute, es gibt nochmal Rückfragen oder sie wollen nochmal den Termin verändern. Das heißt, manche Namen kennt man dann schon ganz gut, weil man tausend E-Mails ausgetauscht hat. Und dann ist es immer noch mal ein interessanter Moment, wenn diese Person plötzlich in der Prüfung vor einem sitzt und man sagt, ach, Sie sind das, ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. Ähm, ja.
0: Hm. Genau. Ja, Johannes, gehst du heute eigentlich noch zum Training? Wirst du das schaffen?
1: Ähm, nee, wie gesagt, also Training ist sowieso gerade schwierig in Sachsen und ja. ja, vermutlich, also ich weiß nicht, vielleicht treffen sich ein paar Leute im Park, so ein bisschen, äh, um nicht völlig äh, da aus dem Training zu geraten, mhm. aber ich werde es ehrlich gesagt nicht schaffen. Wir haben ja auch heute noch Prüfungen, also bevor es dunkel wird, komme ich heute wahrscheinlich nicht aus dem Büro.
0: Alles klar. Ja, dann wünschen wir dir alles Gute für die Zukunft, Johannes. Vielen Dank für das sehr interessante Interview und ja, hoffen, dass wir uns irgendwann dann auch mal wiedersehen. Also, das hoffe ich auch. Dann vielen Dank und auf Wiederhören. Ciao, mach's gut. Tschüss. Wir hoffen, Ihr hattet Freude am Zuhören und erwartet neugierig unsere nächste Folge. Wir freuen uns drauf!